0: galera, olha só, o André, o André aqui no chat já tá mudando, ó, fora São Paulo, André, calma, vamos ter paciência, vamos lá, primeiro, pessoal, é, antes de tudo, clica no curtir, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui no chat, dizendo a cidade de onde você tá falando, de onde você tá falando. André, André Pitanuga. André, coloca aqui a cidade de onde você tá falando, a gente poder mandar um abraço, a gente poder interagir legal, você que está assistindo a gente direto do Acre, lá de Rio Branco, se você está assistindo a gente do Tocantins, para quem também está acompanhando o pulo lá direto, lá da minha querida Alagoas, o pessoal de Sergipe também, marcando presença, a galera de Santa Catarina, o pessoal do Paraná, o pessoal do Mato Grosso, lá de, né, de Terras Cuiabanas, olha só, o André está falando direto da Irlanda, olha só, né, audiência internacional, audiência direto de Terras Irlandesas, o pessoal lá do, do São Petro, que Vamos lá, quem mais aqui é o Alisson Silva, já me conformei, Flamengo não quer ganhar o Brasileirão. A gente vai falar sobre isso, Alisson, a gente vai destrinchar aqui o um momento do Flamengo, e é claro, com Notícias do Fla que começa nessa segunda-feira, aí, dia 7 de agosto, 10 da manhã, depois de uma atuação do Flamengo muito, muito má, né? uma atuação péssima do Flamengo lá na Arena Pantanal, onde o Flamengo foi massacrado pelo Cuiabá, tomou de 3 a 0 Todos os gols foram feitos no segundo tempo, de uma partida em que o Flamengo teve bastante dificuldade em sequer criar. né? Então, o Flamengo não conseguiu criar chance. Tanto que, no primeiro tempo, o Cuiabá deu 12 chutes e o Flamengo apenas dois. É, galera, é isso mesmo. O Flamengo deu apenas dois chutes contra o Cuiabá no primeiro tempo. Eu só estou buscando aqui a estatística do jogo completo. E aí, a gente viu um Flamengo com bastante dificuldade de criação. A gente viu um Flamengo que teve é, muita dificuldade em conter os ataques do Cuiabá. Né? Não atual o Flamengo é, é, sofreu muitas finalizações do time Cuiabano. Né? Então, foi uma atuação para esquecer, uma atuação em que o São Paulo é, mexeu no time, precisou fazer algumas alterações, até porque o Gabigol e o Arrascares estavam suspensos. E, querendo ou não, os dois são, é, é, como eu posso dizer, são as peças-chave né, do elenco. Então, é, o São Paulo precisou mexer. Ó, no total foram 17 finalizações do Peabá contra 10 do Flamengo. Essas 10 do Flamengo, vamos colocar aí 5 ou 6 finalizações do Flamengo, aconteceram quando o Flamengo já estava perdendo de 3 a 0, né? Então, 2 a 0, 3 a 0, então foram finalizações assim que não foram, não partiram da confundência do Flamengo, da intensidade do Flamengo. Então, galera, depois dessa, depois dessa, ó lá, quem já está aqui com a gente, ó, o... <risos> Tem, tem, um, tem gente aqui no chat. Até quando vou te esperar? Até quando vou ter que esperar o Flamengo estar tá com a bandeira do Real Madrid? É, cara, vamos ver se nesse Mundial, né? Se o Real Madrid vai, vai jogar esse Mundial, né? Que vai ter agora o um Super Mundial. É agora, é agora. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos começar aqui as notícias do nosso querido Notícias do Fla, que é o seu jornal diário. Primeiro, São Paulo justifica a utilização de time nisto contra o Cuiabá. Tá? Lembrando que ontem o Flamengo jogou com é, Matheus Cunha, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Pablo e David Wiesel, Ayrton Lucas na lateral esquerda. É, o meio de campo foi formado por Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson, e três atacantes. Né? O Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha na esquerda e é o Pedro centralizado. Lembrando que o Everton Ribeiro, ele teve o quadro de Gastron no primeiro tempo ainda, 10 minutos de jogo ele já foi para o vestiário. O Arrascaeta estava suspenso e o Gabigol também estava suspenso do jogo de ontem. O Bruno Henrique estava à disposição, mas aí pela sequência de jogos e também visando o jogo contra o Olímpia, o São Paulo preferiu manter o camisa 27 aí no banco de reserva, tá certo? E na coletiva de imprensa, quando perguntado sobre essa esse time misto do Flamengo contra o Cuiabá, o São Paulo ele deixou claro o planejamento que ele tem já de olho no jogo contra o Olímpia e também para não forçar muito aí o risco de alguns jogadores. Então na Arena Pantanal, o Jorge Sampaoli disse o seguinte, galera. Ó. Primeiro, hoje, abre aspas tá aqui com o Paulo, tá? Hoje, o time teve ausências importantes. Jogamos na quinta-feira, agora, agora viemos aqui numa viagem longa. Tivemos que rodar os jogadores, mas isso não justifica a derrota. O Flamengo, com o plantel que tem, não pode jogar dessa forma. Cada jogador tem que aproveitar sua oportunidade e competir contra qualquer rival, disse aí o Jorge Sampaoli, na coletiva de imprensa. Então, o que, que a gente consegue tomar, de, de, o que, que a gente consegue observar dessa fala do Sampaoli? O que, que a gente consegue avaliar a partir dessa fala de Sampaoli sobre a montagem do elenco para o jogo contra o Cuiabá, montagem da escalação contra o Cuiabá? O Sampaoli deixou claro que, mesmo que o Flamengo tenha alguns desfalques, como eu falei, Arrascaeta não jogou, Gabigol não jogou, Everton Ribeiro não foi jogado bem, né? Mesmo que o Flamengo tenha essas ausências, o Flamengo não pode perder de 3 a 0 com o Cuiabá. Senão, de que vale o Flamengo ter o melhor elenco da América, dito por muitos? De que vale o Flamengo ter orçamento de um bilhão de reais anual se o Flamengo não consegue bater de frente com o Cuiabá, não consegue bater de frente com o Bragantino, quando se tem desfalto, né? Então essa derrota de 3 a 0 do Flamengo para o na Arena Final mostra muito que o Flamengo ele por mais que tenha todos esses todos esses pontos positivos como orçamento bilionário o elenco um elenco bacana né dito por muitos como o melhor elenco da América se o Flamengo quando tem desfalques do time titular o Flamengo não consegue jogar não consegue ter uma boa atuação né e esse, e esse momento do Flamengo em jogos do Brasileirão não é de agora. Lembrando que o Flamengo perdeu para o Cuiabá, venceu o Atlético Mineiro com um 2x1 é, de virada, depois de um primeiro tempo horrível. Antes tinha empatado com o América Mineiro do Maracanã, com um gol lá no finalzinho, né? Então o Flamengo, é claro, também teve aquele 4x0 que é, é sofrido para.. É, sofrido 4 a 0 tomada do Flamengo para o Bragantino. Né? Então, o Flamengo ele vem mostrando essas dificuldades em, em, em corresponder com, é, é, a partir do momento que tem desfalques importantes. Então, sem a Rascaeta e sem Everton Ribeiro sem Gabigol, o Flamengo sofreu na Arena Pantanal. Né? E o São Paulo ele falou, ele deixou claro isso, essa insatisfação dele. Ele falou: aqui, ó, é, é, o Flamengo, com o plantel que tem, não pode jogar dessa forma. E, de fato, cada jogador tem que aproveitar a sua oportunidade. E competir contra qualquer rival. Ontem foi a chance do Pablo corresponder à chance que ele vem recebendo. E não correspondeu. O Thiago Maia também teve uma atuação bem abaixo. Mas vale lembrar que no segundo tempo, o Thiago Maia chegou a jogar de lateral esquerdo. E a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai falar sobre essa improvisação. Porque essa improvisação do Thiago Maia na lateral esquerda, na, na lateral esquerda do Flamengo. Parte de uma mudança do Ayrton Lucas. tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então... O Flamengo, ele, o São Paulo, demonstra essa insatisfação com, é, 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 com o resultado. O São Paulo demonstra essa insatisfação com a derrota de 3x0 para o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o Flamengo não pode perder de 3x0 para o Cuiabá em nenhum cenário possível. O Flamengo, repito, o Flamengo não pode perder para o Cuiabá de 3 a 0 em nenhum cenário. Mesmo com os desfalques de Arrascaeta, Gabigol, Everton o Flamengo não pode perder de 3-0 para o Cuiabá. De forma, de forma alguma, não tem condições. Então, é, a partir daí, o Flamengo, ele, o São Paulo, ele deixa clara essa insatisfação, que mesmo com o plantel que tem, o Flamengo não pode perder de 3-0 para o Cuiabá. Então, o São Paulo, ele corrobora com essa nossa, aí, com essa nossa opinião. É a lei, a opinião de muita gente. É que a Arlete Silva, muito triste, essa galera negativa, infelizmente, sempre visão das coisas. Obrigado ganhar todas as vezes. Obrigado a ganhar todas as vezes. É, Arlete, é, eu sei, é, de, fato, de fato, o Flamengo ele não vai vencer sempre. Óbvio que não, é muito difícil o time ganhar todos. Né? É, o Flamengo ele não vai vencer todos os jogos. Só que a gente consegue perceber que o Flamengo ele tem dinâmica diferente quando joga na Libertadores, na Copa do Brasil, quando joga no Campeonato Brasileiro. E por mais que os jogadores e o treinador do Flamengo digam que é, não tem essa distinção de competições, a gente percebe. Tanto que se o Flamengo enfrentar o Cuiabá numa semifinal de Libertadores, o Flamengo não vai perder de 3 a 0. Né? Tanto que na Copa, nas Copas o Flamengo vem de vitórias consecutivas. E é ganhando o Atlético Paranaense, ganhando o Haas, ganhando o Grêmio, é, é, ganhando o Olímpia. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo empata com o América Mineiro na Bacia das Almas, é, é, perde para o Bragantino de 4 a 0, é, empata com com o Palmeiras lá no Allianz Parque, jogando futebol abaixo. Empata com o Fluminense, também jogando futebol abaixo. Perde agora para o Cuiabá na Arena de 3 a 0. Não foi uma derrota normal. A gente está falando de uma derrota em que o Flamengo, ele teve... É, é, jogou de igual para igual, o Flamengo buscou, mas não conseguiu. A gente está falando de uma derrota de 3 a 0. Então, isso é o que é, 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 balança aí um pouco da confiança do torcedor nessa sequência de temporada. tá certo? E também... O Gabigolzinho da Sorte, porque os youtubers do Mengão é, não cobram o São Paulo como cobraram o Dorival, que foi campeão da Libertadores e Copa, Copa do Brasil. O trabalho dele é péssimo, mas só fala que o time é mimado e escolhe Copa. Cara, o time joga mal nas Copas também. Só ganha na sorte jogado na atividade de atividades de do time. Cara, eu não concordo muito aqui com o Gil quando você disse que o Flamengo ganha na sorte nas Copas, né? O Flamengo tem atuações muito convincentes, pelo menos ao meu filho. Vamos lá. Próxima informação aqui do no nosso Notícias. Do Flá, daqui a pouco eu volto lá no chat, galera, e comenta aí, tá? Vamos lá. Davidson revela, revela detalhes de conversa com o Pedro após a vitória do Piabá sobre o Flamengo. Vamos lá, o Davidson, na zona mista, depois do jogo contra o Flamengo, que o Davidson, inclusive, marcou o terceiro gol do Peabá na vitória de 3 a 0. O Deverson, ele falou que conversou com ele. Ele conversou com o Pedro e disse o seguinte: ó, falei para o, falei para o Pedro, sou teu fã. O jogador é grande quando reconhece que o outro é superior a ele. E eu pude me espelhar nele hoje e ajudar o meu time com um gol. Então o Davidson, ele revelou, né? O Davidson é um jogador desse cara aqui do lado. Ó. Ele é um jogador muito caricato, é um jogador de figura figura do futebol brasileiro. É, e ele revelou lá na zona pista da Arena Fontanal que tem um, um, uma admiração muito grande pelo Pedro e admitiu que o Pedro é melhor que ele, né? Ali, sem travanha. Então, É até um certo, é é, um gesto de grandeza, né, do do Davidson, dizendo, admitindo que admira o Pedro, admitindo que o Pedro é superior a ele no futebol, né, e inclusive prestou aí essa. essa... Mostrou, né, demonstrou, publicou, deixou explícito esse reconhecimento que o Davidson tem pelo próprio Pedro, atacante do Flamengo, que ontem teve uma partida bem abaixo, mas assim ele também não recebeu muitas chances, né? O Pedro não teve muitas chances, não tocou muito na bola e acabou acabou, não contribuindo para um bom resultado do Flamengo, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui no chat, ó. Eudes Lima, parabéns pelos comentários, o Flamengo joga mal sempre, o técnico até agora não mostrou que o que veio. Vamos lá, galera, próxima notícia... Ah, pessoal, não se esqueçam, cliquem no curtir, se inscrevam no canal, E deixem a cidade de onde vocês estão falando aqui no chat. Estou sentindo foto da galera do Nordeste. Cadê o pessoal aqui que assiste a gente do Ceará, da Bahia, do Pernambuco, lá do Piauí, do Rio Grande do Norte? Cadê a galera? Vamos lá, ó. O Valt Kleber, esse time, fuleiragem, fuleiragem, joga quando quer. Valt, de onde você está falando? Qual a cidade? Manda aí no chat. Eu, Lima, Gabigolzinho da Sorte, Arlete. O André já falou que é direto da Irlanda. Vamos lá, galera. Coloca aqui no chat, que eu gosto sempre de ver aí a, a, essa movimentação da galera por todo o Brasil acompanhando aqui o coluna do Flá. Vamos lá, próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá, tem alguém com o Everton Ribeiro, solta lá Rafa. Everton Ribeiro tem problema durante o jogo contra o Cuiabá contra o Bá, e é retirado do banco de reservas. O Everton Ribeiro, galera, lembrando, ele começou o jogo de ontem contra o Cuiabá no banco de reservas, sendo... É, é, suplente aí na partida, por opção técnica, né? O São Paulo ele preferiu deixar o Everton Ribeiro no banco, até é, pensando nessa sequência de jogos do Flamengo e, inclusive, o jogo de quinta-feira contra o Olímpia lá da Libertadores. Então, o Everton Ribeiro começou a partida no banco de reserva, só que aos 10 minutos de jogo ainda, do primeiro tempo, o Everton Ribeiro teve um quadro de gastroenterite, é a famosa dor de barriga lá no banco da Arena Pantanal e. Aos 10 minutos de jogo, o Everton Ribeiro ele acabou precisando sair aí do banco de reservas, foi até o vestiário. E, ainda no vestiário, o Everton Ribeiro recebeu o um atendimento médico, lá, foi diagnosticado com esse quadro de gastroenterite e não pôde é, ser utilizado por São Paulo. Então, é, quando a gente vê que o Flamengo teve uma certa. É, é, o Flamengo ele teve dificuldades na armação no meio de campo ali do no jogo contra o Cuiabá. É... Então, a partir do momento que o Flamengo teve essa dificuldade de armação e o São Paulo não mexeu no meio de campo, colocando o Everton Ribeiro, foi por conta disso. O Everton Ribeiro teve uma dor de barriga lá e não conseguiu participar do jogo. Lembrando que o Flamengo criou apenas uma grande chance contra o Cuiabá. É um número muito baixo para um time como o Flamengo, para um time de orçamento de um bilhão de reais. Então, por mais que dinheiro não entre em campo, o dinheiro compra jogadores que joguem bem. E o Flamengo tem alguns jogadores que joguem bem. O Gerson, por exemplo, ele tinha uma grande expectativa, eu, pelo menos, tinha uma grande expectativa pelo Gerson, jogando ali na posição da Rasteta, porque em outros jogos anteriormente, principalmente no início do trabalho do São Paulo e no Flamengo, o Gerson foi o jogador que mais se destacou, que mais cresceu, que mais avançou né, com o treinador argentino. E jogando justamente mais avançado. Com o Vitor Pereira, o Gerson jogava como segundo volante. Mas com o Sampaoli, o Gerson atua de meio campista. E, mais especificamente, sendo aquele meio campista central ali da armação, fazendo o papel da Rascaeta, o Gerson não conseguiu ter um bom desempenho. O Gerson não conseguiu dar segmento a algumas jogadas do Flamengo contra o Cuiabá. E, consequentemente, o Flamengo sofreu muito com essa falta de armação. Tanto que Luiz Araújo na direita e o Everton Cebolinha na esquerda, eles ficaram isolados. Eles não conseguiam trabalhar, triangular jogadas ali com os meio-campistas, né? Lembrando que a dupla de volante foi Thiago Maia e Vitor Hugo. E o Pedro, por sua vez, sendo que o time estava muito espaçado e sem essa triangulação, o Pedro praticamente morreu de fome, né? Então, o Pedro ele não conseguiu ter chance. No primeiro jogo do Pedro, aí depois da né, toda aquela conclusão lá envolvendo o Pablo Fernandes, depois da agressão do preparador do Flamengo, né? então, o Pedro, ele teve essa dificuldade, mas não foi uma dificuldade só do Pedro, foi toda uma dificuldade do sistema ofensivo do Flamengo. Pedro, Luiz Araújo, Everton Ribeiro e Gerson tiveram muitas dificuldades lá contra o Cuiabá na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos lá, ó. O Cleison Alves, direto de Aquiras, do Ceará. Aí, agora sim a galera do Nordeste chegando, meu querido Nordeste. Para quem não sabe, eu sou de Alagoas, né? Então... Nosso Nordeste sempre marcando presença. O Valde Kleber direto de Santarém no Pará. Sim, mas o Cuiabá não tem armador. É, o Cuiabá, cara, o Cuiabá, o Cuiabá na, minha, na minha visão, ele fez uma boa partida. Né? O Cuiabá ele jogou bem contra o Flamengo. O time do Antônio Oliveira fez uma partida aí é, que conseguiu organizar legal. Ele fez, fez uma partida em aqui. É, o Cuiabá ele conseguiu fazer uma, uma atuação legal, né? conseguiu superar o Flamengo em diversos quesitos. Né? e não e é, 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 não a toa o Flamengo com 3 a 0. Então, galera, é uma questão que a gente precisa também ver a atuação do Criabá. O Piabá fez uma partida bacana. Vamos lá, próxima informação aqui no nosso Notícias do Fly de segunda-feira. Ayrton Lucas afirma que foi substituído por decisão de São Paulo, triste com a opção do técnico. Disse aí o, é, o Ayrton Lucas, lembrando, galera, que o Ayrton Lucas ele saiu ainda do intervalo do jogo. Né? O Ayrton Lucas foi substituído ainda no intervalo da partida é, lá na arena do canal, né? E, inclusive, essa essa substituição aí do Ayrton Lucas rendeu algumas polêmicas depois do jogo. Isso porque, como você tá vendo aí, o próprio Ayrton Lucas disse que estava bem, né? Fisicamente. O Ayrton Lucas estava bem fisicamente e foi substituído por opção técnica. Só que, Vale lembrar que, ainda no primeiro tempo, o Ayrton Lucas ele sofreu uma entrada do jogador do Peabá e, é, e precisou, ser subje- é, 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 precisou receber atendimento médico. Então, o Sampaoli, a comissão técnica do Paulo preferiu não forçar o físico do Ayrton Lucas, lembrando que o próprio Ayrton Lucas disse que se tinha o um pé um pouco durmente ali no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e o Sampaoli preferiu fazer essa substituição colocando o Alan de volante passando o Thiago Maia para a lateral esquerda. Então, isso foi uma mudança que modificou todo o segundo tempo. Os três gols do Cuiabá, dois deles foram nas costas do Thiago Maia. Então, é uma questão aí que precisa ser bem analisada, ser bem vista pela torcida do Flamengo também pela galera que acompanha o Flamengo. Ó, o Ayrton Lucas disse o seguinte sobre a substituição. Abre aspas aí para o Ayrton Lucas. Estou bem, mas acabei tomando uma tocada. O pé ficou um pouco dormente. Eu estava fazendo o primeiro tempo muita parte do que eu posso fazer. Fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita. Agora é trabalhar para ter outra oportunidade de poder jogar e ajudar o time. Então, essa fala aí do, do, do Ayrton Lucas deixa claro que ele estava bem para o segundo tempo, poderia jogar no segundo tempo, mas o São Paulo optou por tirar o lateral esquerdo do Flamengo e colocar o A, volante, pipi, e passando o Thiago Maia para lateral esquerdo. E... Novamente, o Sampaoli fez essa alteração porque queria preservar o Ailton Lucas para o Olimp e não forçar qualquer tipo de é, é, desgaste daí, aí, do, do, do lateral do Flamengo já, visando o jogo de quinta-feira contra o Olímpico, certo? Vamos lá. Quem mais aqui já chegou com a gente? Olha, o Wilson, Mengão não tem meio campo, só Thiago Maia que marca e o Vitor Hugo não é volante, só das Vitor Direto de Manaus, a galera de Manaus, o pessoal manauara, sempre marcando presença. A galera do Norte, do Norte e do Nordeste, sempre marcando presença aqui no nosso Notícias do Fá, aqui no coluna do Fá. Vamos lá, galera. Próxima, próxima informação, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a preparação do Flamengo, tá? Agora a gente vai falar... É... Aliás, a gente já falou do Ayrton Lucas e agora a gente vai falar sobre a preparação do Flamengo. Mas antes, coloquem aqui no chat sobre o que vocês esperam do Flamengo para o jogo contra o Olímpia. A pergunta é o que vocês esperam do Flamengo para o jogo contra o Olímpico? Eu, eu, eu vou ler aqui a, o comentário de todo mundo que disseram aqui no chat, tá? Porque agora a gente vai falar de preparação. Elenco do Flamengo folga nesta segunda-feira após derrota para o Cuiabá. Vamos lá, galera. O Flamengo, no sábado, viajou para Cuiabá. No domingo, o Flamengo entrou em campo às 8 horas da noite no horário de Abruto de Brasília. Perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá. E na madrugada aí voltou para o Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo Ele chegou aí ao aeroporto internacional do Galeão, às quatro e meia da manhã, então depois de uma viagem longa aí, de três horas mais ou menos, um voo de três horas três horas e vinte o elenco do Flamengo desembarcou no aeroporto do Galeão por volta das quatro e meia da manhã, agora o elenco folga nessa segunda-feira lembrando que, esta folga já estava programada desde antes da viagem tá, a viagem de ida, então Independentemente do resultado da atuação, se o Flamengo vencesse por 4 a 0, se o Flamengo tomasse de 4 a 0, independentemente do resultado, essa folga de segunda-feira já estava programada. Então, os jogadores folgam nesta segunda-feira e se reapresentam na manhã de terça-feira já avisando o jogo contra o Olímpia, tá certo? Então, a preparação do Flamengo ela começa na terça-feira para o jogo contra o Olímpia, porque nessa segunda-feira o elenco folga. Por quê? Levando, levando em consideração que os jogadores chegaram aí ao aeroporto da Leão, de janeiro, às quatro e meia da manhã. Então, a preparação se inicia na terça-feira. Na quarta-feira também tem treinamento. E, à tarde, no finalzinho da... no meio da tarde, o time já viaja para a função de Flamengo em cara, o Olímpia, na quinta-feira. Então, fazendo uma recapitulação sobre é, é, a preparação do Flamengo. Segunda-feira, dia de folga. Terça-feira, treino pela manhã quarta-feira, treino pela manhã e à tarde viaja, onde o Flamengo encara o Olímpia do Paraguai lá na quinta. Então, a tendência também é que na quinta-feira pela manhã, o Flamengo tenha algum treinamento lá na capital paraguaia, mas isso a gente vai abordar durante a semana, a gente vai fazer essa apuração durante a semana para ver aí os respeito dessa preparação do Flamengo de olho, o jogo contra o Olímpia, lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 1x0 no Maracanã e agora pode até empatar lá em Assunção, que mesmo assim o Flamengo ah, se classifica para as quartas de final da competição. Tá certo? Vamos lá. Então, galera, deixa eu ver aqui. Ó, o José Barros, direto de Dourado. É, José Barros, Dourado. Direto de, de Anópolis, no Tocantins. E Wilson Laborda. São Paulo tinha que botar Marcos Braz na lateral <risos> São Paulo tinha que botar o Marcos Braz na lateral esquerda. E o Bruno Spindel na lateral direita. Saudações, do Bruno Negros, Aí é uma mensagem para o Wilson. É, galera. Então, será? Marcos Braz, lateral esquerdo e esquentam na direita. Seria uma boa dupla de laterais?